0: Heute ist Montag, der 11. Oktober 2021. Ich bin Simone Panteleit, hallo. Das Benzin ist teuer, das Gas ist teuer, das Heizöl ist teuer. In den vergangenen Wochen und Monaten sind die Preise stark gestiegen. Nur warum ist das so und was kommt noch auf uns zu?
1: Ja, hinzu kommen auch noch Lieferengpässe. Und was ist eigentlich in China los? Das Immobilienunternehmen Evergrande hat 300 Milliarden Dollar Schulden. Die Sorge vor einer Blase ist enorm.
0: Kurz befassen wir uns auch mit einer neuen Bundessprecherin der jungen Grünen. Sie ist jung und als sie noch jünger war, hat sie bei Twitter einiges geschrieben, was ihr jetzt vorgeworfen wird.
1: Ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: An jeder Zapfsäule in Deutschland stehen momentan Zahlen, die uns allen viel zu hoch erscheinen. Das Benzin ist sehr, sehr teuer geworden, genauso wie Diesel. Ich bin vor ein paar Tagen an drei Tankstellen vorbeigefahren auf dem Nachhauseweg. An der ersten kostete der Liter Benzin 1,699. Da habe ich gedacht, genau da hinten kommt ja noch so eine Tankstelle, da ist es bestimmt billiger. An dieser Tankstelle hat es dann 1,719 gekostet. Wie ich natürlich dran vorbeigefahren habe, an der dritten getankt für. 1,73, weil ich keine Zeit mehr hatte umzudrehen, hätte ich mal so eine Tank-App auf dem Handy gehabt. Jetzt habe ich sie.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch zu dieser technologischen Revolution, die wir alle schon als uralt betrachtet haben. Bei den Gaspreisen sieht es nicht viel besser aus und dann kommt es noch dicker. Bei Ikea sind die Regale leer oder vielleicht müssen man besser sagen, es ist leer ohne Regale. Es gibt Lieferschwierigkeiten unter anderem bei den Billigregalen, obwohl die ja in Europa hergestellt werden. Aber es hängt an den Zulieferern. Irgendwas fehlt offensichtlich immer. Auch die deutsche deutschen Autohersteller haben mit Problemen zu kämpfen. Opel macht einen Werk dicht bis zum Jahresende, denn es fehlen Computerchips. Mediamarkt und Saturn sagen, oh uh, ja, im Moment sieht es gar nicht so schlecht aus, aber Weihnachten, Weihnachten könnte es eng werden bei dem einen oder anderen Produkt.
0: Ja, was ist auf einmal los in der Welt? Wir kennen doch seit Jahrzehnten eigentlich nur Überfluss. Jetzt auf einmal bekommen wir zu spüren, dass alles mit allem zusammenhängt. Dinge werden knapp und sie werden teurer oder sie sind einfach gar nicht mehr da. Wir sprechen darüber mit einem Krisenmanager. Das ist die Bezeichnung, die er sich selbst gegeben hat. Markus Ewald berät Unternehmen, die es mit Krisen zu tun haben, weil etwas Unvorhergesehenes passiert ist. Und weil er nicht aus seiner Haut kann, ist er bei Twitter aktiv und schaut, wo auf der Welt gerade der nächste Engpass droht.
1: Hallo Markus. Hallo Mark. Ich habe... Ähm so eine Überschrift gesucht für unser Gespräch und habe gesagt, okay, die Welt des Überflusses wird zu einer Welt der Knappheit. Wir haben jetzt gerade schon über steigende Preise gesprochen, die immer für Knappheit eigentlich sprechen. Ja, müssen wir müssen gleich nochmal gucken, wo die Knappheit herkommt. Da gibt es noch dieses andere Bild. Wir haben die das ist Großbritannien jetzt gerade in den vergangenen Tagen immer wieder gehört und gesehen und, und gelesen. Da fehlen auf einmal Arbeitskräfte, ein Problem, das es auch bei uns gibt. Dann kommt die nächste Nachricht: Hier bei uns müssen äh, Werke geschlossen werden, in denen eigentlich Autos hätten gebaut werden sollen. Eisenach, Opel äh, können nicht gebaut werden, weil wir auf einmal die Chips äh, nicht mehr haben. Was was ist da los? Was ist im Moment wirklich knapp?
2: Also wir leben weiterhin in einer Welt, wo es eigentlich von allem genug gibt. Also es gibt genug Menschen und es gibt auch an sich genug Strom und es gibt auch genug Waren. Was aber jetzt knapper wird, ist Zeit. Also das das, was wir sonst haben, dass wir also ähm, als Automobilzulieferer zum Beispiel eine bestimmte Menge Schrauben oder Chips brauchen und die kommen dann zu einem bestimmten Zeitpunkt an und wir können damit planen, können also die Zeit einplanen. Das ist jetzt nicht mehr so. Statt Just-in-Time-Delivery ist jetzt quasi, es kommt, wenn es kommt, Delivery. Und dementsprechend fehlt jetzt Zeit. Die Puffer werden leerer. Und das gilt auch für den Arbeitsmarkt. Großbritannien kann jetzt nicht einfach 50.000 neue LKW-Fahrer. Und aus der Luft herzaubern. Das braucht Zeit, bis die ausgebildet sind und eingesetzt sind und so weiter. Und wir merken international und überall, dass also die, die Puffer, die vielleicht einige Sachen, die bei Corona entstanden sind, plötzliche Verschärfungen zum Beispiel auffangen konnten, ein Beispiel ist, Passagierflüger transportieren ja nicht nur Passagiere und ihre Koffer, sondern im Bauch auch andere Waren, dass man diese Waren, die dann nicht mehr geliefert wurden mit Passagierflugzeugen, jetzt eben auf den Zug oder auf ein Schiff oder ein LKW umladen musste und so geliefert hat. Damit hat man einen Teil des Logistikpuffers aufgebraucht. Und wir merken jetzt einfach, dass das, was knapp ist, ist die internationalen Logistikpuffer. Und das, was eben knapp ist, ist Zeit, dass man weiß, wann was passiert. Und hier müssen wir jetzt alle lernen, dass wir großzügiger mit unseren Erwartungsspielräumen umgehen und ähm, akzeptieren, dass Dinge später oder unvollständig oder gar nicht mehr kommen und Alternativen planen.
1: Ich als Privatmann kann vielleicht damit leben, wenn ich die neue PlayStation 5 äh, jetzt zu Weihnachten nicht kaufen kann, weil die nicht geliefert werden kann. Ist okay, ist verschmerzbar, ist auch blöd, ja, weil ich keine Umsatzsteuer zahle, weil ich die in diesem Jahr nicht kaufen kann. Da sind wir aber nur in diesem Konsumbereich. Als für ein Unternehmen. Also bleib, bleiben wir bei dem Beispiel, wenn ein Autohersteller äh, sagen muss, okay, wir schicken äh, euch mal alle in Kurzarbeit oder wir schicken euch in einen äh, längeren Urlaub und zwar für Monate, weil Chips nicht kommen, dann hat das ja einen riesen Impact auf die Wirtschaft. Ja,
2: aber auch schon die Playstation tatsächlich, weil bleiben wir mal bei deiner Playstation. Wenn du dir die dieses Jahr nicht kaufen kannst zu Weihnachten, dann weißt du das vielleicht jetzt schon und bestellst die erst gar nicht. Ähm, weil du denkst, ach, die kommt bestimmt eh nicht an. Dann sinken also die Auftragsbücher, sowohl der Händler, die die jetzt hier importiert hätten, als auch der Produzenten, die die irgendwo produziert hätten. Dann kriegen die weniger Aufträge, produzieren weniger, was natürlich auch wieder die Container weniger voll macht. Dann müssen vielleicht die Zulieferer, die bei der Playstation irgendwelche Chips geliefert haben, in Kurzarbeit gehen oder sogar ganz schließen, weil das wichtig war für ihre Kostendeckung, diese Chipproduktion für die Playstations. Und vielleicht schließt dann just das Werk, was auch Chips für die Opel-Autos produziert hätte. Und dann muss Opel sich überlegen, wo sie jetzt stattdessen die Chips herkriegen und müssen auf das Uhr auf dem Weltmarkt gehen, merken, sie finden keine rechtzeitig und müssen auch ihr Werk in Kurzarbeit schicken. Also das ist quasi der Zusammenhang, der mit deiner ganz persönlichen Entscheidung, jetzt keine Playstation zu Weihnachten zu holen, zusammenhängt
1: weil ich ja nicht äh, alleine bin. Kommen wir nochmal äh, zurück. Ja, Entschuldigung, es gibt natürlich viele wie dich, die <lacht> <haben> keine Playstation bestellen.
2: <lacht> es ist nicht nur deine Playstation, keine Angst. Ja,
1: ja. Ähm, gucken wir nochmal ähm, auf so Automobilzulieferer. Also wenn ich doch jetzt weiß, okay, da sind wir genau im Bereich Krisenmanagement, ja. Ich erlebe, und das ist, ja, das ist ja nicht neu, es hat ja schon mal Krisen gegeben, Ach, Chips waren nicht da, weil ich glaube es war Taiwan, die hatten äh, irgendwelche irgendwelche Probleme und plötzlich waren die Festplatten so unfassbar teuer, ähm, konnten nicht so richtig nachgeliefert werden, wie man die gebraucht hat. Genauso Chipfabriken sind für ein paar Wochen ausgefallen, hat man gleich äh, gespürt an, an den Preisen. Unternehmen müssen doch aber vorausplanen. Na, es gibt ja äh,
2: verschiedene Möglichkeiten, mit so einer punktuellen Knappheit umzugehen. Und jetzt, wenn da so ein Chiphersteller in Taiwan zum Beispiel nicht mehr liefern kann, ähm, ist man üblicherweise auf ähm, andere Lieferanten ausgewichen. Und bei so einer Knappheit in Taiwan freuen sich bestimmt normalerweise auch andere Chiplieferanten, dass sie jetzt mehr Auftrag Aufträge kriegen. Und ähm, das ist ein Mechanismus, der wahrscheinlich gelernt wurde in der Vergangenheit, in den letzten Jahrzehnten, der jetzt eben gerade im Augenblick nicht mehr funktioniert. Und das andere wäre ja, dass man Lager aufbaut dass man also weg von Just-in-Time geht, bevor alle anderen das tun. Wenn man das aber tut, wird man teurer. Und wenn man teurer ist als die anderen, verdient man entweder kein Geld oder kriegt keine Kunden, wenn man den echten Preis verlangt. Und insofern ist das für alle Beteiligten eigentlich eine rationale Entscheidung gewesen, das so zu machen, wie sie es machen. Die Frage ist, wie kann man jetzt richtig reagieren? Also... Ähm, als jedes Management, jede BWL kennt sich mit Knappheit natürlich aus, weil eigentlich geht es in der BWL um nichts anderes, als mit Knappheit umzugehen. Und dementsprechend ist jetzt halt gefragt, dass man vorausschauend handelt und dass ähm, so ein ähm, Automobilunternehmen ähm, natürlich guckt. Wenn es begrenzte Anzahl Chips hat, wird es natürlich dahin liefern, wo es am dringendsten gebraucht wird. Und dann wird vielleicht das Opelwerk in Eisenach von General Motors als erstes geschlossen, weil das im Gesamtkonzern das am wenigsten relevante ist. Das ist natürlich eine Möglichkeit und ähm, hier werden wir sehen, und das weiß ich auch selbst nicht, äh, wie das ausgeht, wie sich die einzelnen Konzerne dann entscheiden und vor allem wie die miteinander reden, um gegenseitig ihre Erwartungen abzuprüfen. Dass man also, ähm, wenn man sich gegenseitig Dinge liefert, auch hier frühzeitig sagt, was vielleicht nicht mehr geliefert werden wird, damit es keine
1: bösen Überraschungen gibt, sondern alle jetzt vorausschauend planen können. Aber bei äh, den, den Lieferketten, wenn ich mir äh, den Gaspreis angucke, den ich vorhin schon mal angesprochen habe. Also, unser Gas kommt äh, aus Norwegen und äh, aus Russland. Jetzt haben wir gerade Nord Stream 2 äh, bekommen, ja, die Gaspipeline. Das heißt, äh, die Transportwege sind da. Wir brauchen auch nicht unfassbar viele LKWs oder so, um das Gas hierher zu kriegen. Aber wir haben das Gas ja offensichtlich nicht, weil äh, der Preis hat sich verneunfacht oder verzehnfacht.
2: Ja, also es wird weniger geliefert. Das ist also ein Punkt. Wenn weniger geliefert wird, wird das Gas wahrscheinlich woanders verbraucht oder woanders hingeliefert. Es kann es also sein, dass Russland oder Norwegen die Vorräte auffüllen, statt das Gas nach Deutschland zu liefern. Es kann sein, dass sie es selbst verbrauchen, weil sie es müssen, weil sie vielleicht zu wenig Kohle haben. Oder wie in Norwegen beispielsweise zu wenig Wasser in den Stauseen haben. Und hier ist ein ganz wichtiges Bild, das was Energievorräte angeht. Der Pegelstand eines Stausees ist ein Energievorrat. Es ist wie, als ob man ein Lager für Kohle hätte. Und wenn die Pegel zu niedrig sind, hat man zu wenig Strom vorrätig und müsste das Gas sozusagen selber verbrauchen. Und ähm, die dritte Möglichkeit ist natürlich, dass Gas absichtlich zurückgehalten wird. Ähm, auch das wäre nicht neu, das ist das, was die OPEC seit Ewigkeiten macht, dass sie also ihre Fördermengen anpasst, um den Marktpreis hochzuhalten. Und auch das ist eine Möglichkeit, die wir natürlich nicht ausschließen können an der Stelle und die gerade im Zusammenhang mit Russland auch immer wieder genannt wurde in der Vergangenheit.
1: Jetzt sind das alles Dinge, die noch Nachwirkungen äh, sind aus der Corona-Krise, aus der Pandemie?
2: Also Corona spielt sicherlich eine Rolle. Ich habe es ja am Anfang gesagt, dass da Puffer leer gegangen sind oder aufgebraucht wurden ähm, aufgrund von immer wieder wechselnden Bestimmungen und, und Regelungen. Das ist sicherlich ein Punkt. Ein anderer Punkt ist aber sicher auch, ähm, dass in China jetzt verhältnismäßig unabhängig von ähm, Corona eine wie auch immer geartete Energiekrise langsam entsteht. Also ob die sich dann wirklich auf das ganze System und monatelang ausweitet, weiß zurzeit zurzeit hat keiner. Aber auch in China sind die Staudämme nicht gefüllt genug und in China gibt es ein Handelsembargo gegen den Hauptkohleproduzenten der Welt, nämlich Australien. Und äh, das heißt, sie haben zu wenig Kohle, die haben zu wenig Wasser in den Stauseen und haben deswegen bei vielen Fabriken die Energie rationiert. Das heißt also, viele Fabriken haben einen Tag oder zwei Tage in der Woche, in manchen Gegenden sogar vier oder fünf Tage in der Woche jetzt keinen Strom. Und dann wird natürlich auch in China priorisiert, welche Fabriken brauchen wir besonders dringend und welche brauchen wir am wenigsten dringend. Und ich vermute mal stark, dass die chinesische Regierung die Produktion von Plastikweihnachtsbäumen für Europa als nicht besonders prioritär einstuft. Und wahrscheinlich auch nicht die Playstation-Produktion. Und insofern ist das gesamte Exportgewerbe in China derzeit in einer etwas schwierigeren Lage. Und das führt dazu, dass Containerschiffe warten, weil sie nicht voll werden und nicht profitabel losfahren können. Und alleine vor Shanghai haben wir jetzt, glaube ich, ein paar hundert Containerschiffe, die da Schlange stehen. Das sind weitaus mehr, als es bei der Suez-Kanalblockade waren. Und ähm, diese Schiffe fehlen natürlich, weil ähm, sie ja noch andere Waren geladen, geladen hätten und weil da, wo sie ankommen, sie auch neu beladen worden wären. Und dementsprechend haben wir gerade einen kleinen Schluck auf im ganzen Logistiksystem.
1: Diese interconnected world, also alles ist von allem irgendwie abhängig. Du hast es ja schon beschrieben, das hat sich so entwickelt in den vergangenen Jahrzehnten. Das war Anfang der 70er Jahre noch ein bisschen anders. Klar, von Öllieferungen sind wir abhängig gewesen, aber dass wir alles mögliche in China haben herstellen lassen, das war damals noch nicht so. Ist das jetzt vielleicht, naja, ich will nicht, ich will nicht immer ein ganz großes Wort, ich sag mal trotzdem, ist das jetzt vielleicht der Scheideweg, ja, wo wir sagen, okay, wir erleben, diese Abhängigkeiten sind so dauerhaft nicht sustainable. Wir müssen gucken, dass wir viel mehr wieder hier bei uns produzieren. Hier bei uns meine ich nicht mal nur Deutschland, sondern hier bei uns in Europa.
2: Na, ich glaube, da hilft es, die Analogie anzugucken, die wir im Energiemarkt haben, aber auch im Finanzmarkt. Weil das sind zwei Märkte, die schon länger global vernetzt sind. Und im ähm, Energiemarkt ist es so, dass äh, beispielsweise Großbritannien für 900 Tage Benzin gelagert hat, sodass quasi Großbritannien 900 Tage angeblich zumindest autark sein könnte, was Benzin angeht. bin mir nicht sicher, ob die Reserven alle tatsächlich so gefüllt sind oder nicht, aber das ist zumindest das, was sie offiziell vorhatten und vielleicht auch gemacht haben. Und wir sehen im Finanzmarkt, dass alle Akteure auch verpflichtet wurden, ihre, wenn wir mal Wasserstände oder Energiepegel hochzuhalten, sprich Eigenkapitalquoten. Und immer wenn so eine Finanzkrise ist, wird neu im globalen Finanzsystem über entsprechende Regeln gesprochen. Und dann müssen die Banken sich dran halten und für jeden geliehenen Euro, irgendwie 20, 30 Cent, an Eigenkapital vorrätig haben, damit sie es verkraften, wenn was ausfällt. Und so ähnlich könnte eine Reaktion beispielsweise aussehen, sodass der Welthandel jetzt sich nicht zwingend und hart verändert aber dass viele Unternehmen einfach gesetzlich verpflichtet werden könnten, gewisse Lager vorzuhalten von Gütern, die sie dann produzieren zur Produktion brauchen. Und ich vermute stark, dass ähm, wenn es eine Reaktion gibt, wenn es einen Scheideweg gibt, dann wird der Scheideweg nicht auf der einen Seite Welthandel und auf der anderen Seite Autarkie sein, sondern dann wird der Scheideweg eher gehen, ist es ein Welthandel, der weitgehend unreguliert verläuft und dann alle Marktteilnehmer aus Kostengründen dazu zwingt, auf Just-in-Time zu setzen oder es ist ein Weltmarkt, wo starke politische Akteure, alle Akteure, alle Unternehmen dazu verpflichten, gewisse Puffer vorzuhalten, damit das Gesamtsystem eben stabiler steht. Und ich vermute stark, dass das eher die Richtung ist, in die es gehen wird.
1: Großbritannien ist ein sehr schönes Beispiel. Gehen wir mal davon aus, dass die für 900 Tage Benzin gelagert haben. Alles schön und gut. Hilft bloß nichts, wenn es im Lager liegt. Es muss aus der, an der Zapfsäule sein, damit ich das mit dem Zapfhahn in mein Auto tanken kann. Das hat in Großbritannien nicht funktioniert. Ähm, natürlich eine Sondersituation, auch in Großbritannien durch den Brexit ähm, sind Arbeitskräfte abgewandert und kommen jetzt nicht einfach so zurück äh, mit einem Visum für zwei, drei Monate. So, auch hier bei uns gibt es Spediteure, die sagen: Ich, ich, ich könnte unfassbar viel äh, transportieren, nur. Ich habe auch die L LKWs hier stehen, nur ich finde die Leute nicht, die es machen wollen. Ist das sozusagen das nächste Problem, vor dem wir stehen? Wir haben nicht mehr die Manpower, um unser System so aufrechtzuerhalten, wie wir es kennen? Das ist tatsächlich ein Problem, das
2: neu ist, glaube ich. Ähm, was wir so nicht kennen aus Weltwirtschaft und Wirtschaftskrisen. Und aber nochmal Großbritannien, einen Punkt möchte ich gerne ein bisschen korrigieren. Ähm, durch den Brexit sind nur 12.000 Fahrer ausgewandert, sozusagen wieder zurück nach Europa oder Polen. Ähm, genau gesagt, nach Polen zurück. Ähm, nur 12.000, es fehlen aber über 60.000. Das heißt also, äh, man kann jetzt die Krise in Großbritannien nicht nur mit Brexit erklären, sondern es ist tatsächlich, wie du ja richtig sagst, ein Problem, das auch in anderen Volkswirtschaften so besteht. Und ähm, wir in Deutschland haben auch eine Knappheit an Fahrern und ähm, ein Grund ist natürlich, der Beruf ist nicht besonders attraktiv, ähm, auch nicht besonders gut bezahlt und gleichzeitig ist man die ganze Zeit unterwegs und nicht bei der Familie. Das ist eben nicht attraktiv. Auf der anderen Seite haben wir auch ähm, keinen Nachschub an Fahrern. Ich werde jetzt mal wieder einen, einen Seitengrund einführen, der erstmal überraschend scheint. Wir haben die Wehrpflicht abgeschafft. Und ähm, mhm. in der Bundeswehr, wie in vielen anderen Armeen, ist es durchaus üblich, dass Leute, die sich da ähm, in der Wehrpflicht befinden, einen Führerschein machen. Oder der Lkw-Führerschein,
1: lieber beim Bund macht. Ja, natürlich. Richtig.
2: So, und ähm, das ist jetzt seit einigen Jahren nicht mehr der Fall. Da fehlt also Nachwuchs. Ebenso fehlt dann Nachwuchs bei den Ausbildern für Führerscheine. Ähm, weil irgendjemand muss das ja auch tun. So einen Führerschein machen kostet auf dem Privatmarkt, so ein Lkw-Führerschein, fast 50.000 Euro. Das ist viel Geld. Und ähm, das muss ja irgendjemand bezahlen. Da kann man jetzt mit, ich weiß nicht, Bildungsgutscheinen reagieren oder man kann die äh, Führerscheinausbildung digitalisieren, man kann das äh, Mobility Management Consultant nennen, was auch immer man macht und möchte. Ähm, eigentlich müsste man äh, schauen, was ist die Kernursache und die Kernursache für viele Arbeitskräfte, die fehlen. Und jetzt kommt der nächste absurde Seitengrund, auch im Pflegebereich ist die Abschaffung der Wehrpflicht in Deutschland. Ähm. Und es geht jetzt hier nicht um die Pflege, aber das nur damit es nicht völlig alleine steht, das Argument, durch, die, durch das freiwillige Soziale jahr bzw. den Zivildienst jetzt früher, ist natürlich vielen Leuten eine Karriereoption in der Pflege aufgegangen. Und viele Arbeitskräfte waren auch da eben für ein Jahr. Und es gibt also jetzt viel weniger Leute, die diesen Beruf kennenlernen, genauso wie auch viel weniger Leute Lastwagenfahrer kennenlernen. Und insofern haben
1: wir da ein Problem. Stehen wir vor einem Jahrzehnt der Knappheit und damit der Krisen?
2: Naja, der Vorteil ist ja, es ist für alle knapp auf der Welt. Und wer in so einer auch Knappheitskrise, so einem ressourcen -Crunch oder äh, Squeeze oder wie auch immer man das jetzt nennen möchte, wer sich da gut verhält, gut performt, gute Lösungen findet, steht am Ende auch gut da. Und ähm, gleichzeitig ist klar, dass die politischen Fragen und auch die Managementfragen, die wir zum Unternehmen stellen, müssen sich vermutlich ändern. Damit wir das gut hinkriegen. Ich würde jetzt nicht per se davon ausgehen, dass wir als deutsche Gesellschaft diesen Veränderungen hilflos ausgeliefert sind und jetzt zehn Jahre bibbern müssen. Ich glaube schon, dass wir da was dann tun können und auch gut darauf reagieren können. Wir haben das in der Vergangenheit ja auch gelegentlich geschafft. Gleichzeitig ist so, dass, und deswegen habe ich im Übrigen auch angefangen zu twittern im April letzten Jahres, dass das Bewusstsein für in diesen Jahresstudium, dass das Bewusstsein bei vielen auch in der Politik und und ähm, in Unternehmen so ein bisschen fehlte dafür, dass die Dinge nicht automatisch für immer gut laufen,
1: mhm. sondern dass man gelegentlich was dafür tun muss. Zum Abschluss unseres Gesprächs möchte ich einen Tweet herausgreifen. Äh, du hast einen Zeitungsartikel des Guardian geteilt. Ähm, äh, das Klopapier droht wieder knapp zu werden. <lacht> Und das ohne Pandemie. Was ist los? <lacht> Aber
2: nur in den USA. <lacht> also die Händler, oh. Händler in den USA warnen, ähm, weil es Staus vor San Francisco und Los Angeles gibt. Aber ähm, es ist natürlich richtig, Klopapier hat ein ganz entscheidendes Sonderproblem. Klopapier ist nimmt viel Platz weg und wiegt sehr wenig und bringt auch sehr wenig Geld pro Kubikmeter. Vereinfacht ausgedrückt. Das heißt also, man schmeißt es bei Containern einfach oben rein, wo Lücken sind. Sehr vereinfacht ausgedrückt. Ähm, das heißt also, das wird immer mitgeliefert. Wenn natürlich die Hauptfuhre nicht fährt, fährt auch das Klopapier nicht mit. Ähm, und das ist quasi ein Problem. Und ähm, gut ist aber, dass in der chinesischen Klopapiermetropole, ich glaube sie heißt Lotto, 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 ich habe den Namen gerade nicht parat, es gibt auf jeden Fall eine europäische Klopapierhauptstadt, wo das meiste Klopapier produziert wird. Da werden gerade zwei neue Klopapierfabriken gebaut. Also eventuell kommen wir diesmal drum rum, uns mit Klopapier einzudecken.
1: Das wäre der persönliche Abschluss unseres Gesprächs. <lacht> ähm, wenn ich nicht noch eine Frage hätte. Ähm, die Unternehmen, mit denen äh, du in den vergangenen Jahren äh, zu tun gehabt hast und wo du dann als Krisenmanager unterwegs gewesen bist, ähm, hast du die meisten Kunden als tatsächlich ja, im positivsten Sinn, lernfähig äh, erlebt?
2: Ja, absolut. Das liegt aber vor allem daran, dass andere sich gar nicht bei uns melden würden. Ähm, es ist ja schon ein ganz entscheidender Schritt getan in dem Augenblick, wo jemand zum Hörer greift und uns anruft. Und dementsprechend habe ich alle Kunden als sehr kooperativ und auch lernfähig erlebt. Und ähm, wir sind manchmal eben auch der Faktor, der unangenehme Entscheidungen von allen Seiten durchdenkt und begründet, ohne dass wir irgendein innenpolitisches Interesse haben. Und insofern ist es oft so, dass die Organisation dann sehr dankbar ist, dass sie quasi sich auf eine Autorität berufen kann, um gewisse Schritte einzuleiten. Nur anders als bei McKinsey ist das nicht der automatische Abbau von Arbeitsplätzen, sondern bei uns eben das Lösen einer Krise.
1: Äh, Im Bundesministerium, im Landesministerium, wart ihr da auch schon mal unterwegs, wenn du es sagen kannst?
2: Ich darf natürlich nichts sagen, aber natürlich haben wir mit äh, unterschiedlichsten Ebenen der Regierung zusammengearbeitet.
1: Auch erfolgreich, die waren auch lernfähig? Ähm, größtenteils ja. Markus, dann ist das der persönliche Abschluss unseres Gesprächs. <lacht> ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Ja, sehr gerne. und. Ähm euch auch noch eine gute Zeit in diesen Zeiten. Kauft ihr deine Playstation lieber gleich.
0: Ja, und weil wir gerade im Krisenmodus sind, machen wir da auch gleich weiter und gucken uns China kurz genauer an. Der Ökonom Dr. Daniel Stelter analysiert in seinem aktuellen Podcast BTO, Beyond the Obvious 2.0, wie die Lage in China ist. Wir produzieren ja mit ihm gemeinsam diesen Podcast und die Analyse ist wirklich spannend. Es geht um die Frage, wie gefährlich ist das, was gerade in China passiert? Ein Immobilienunternehmen steht mit mehr als 300 Milliarden Euro in der Kreide, droht dort eine Blase zu Platzen und wenn so kommt, was bedeutet das dann für uns?
1: Hallo Daniel. Hallo Marc. Wir haben in den vergangenen Wochen viel von Evergrande gehört und du befasst dich mit China in deinem Podcast. Wie schlimm kann denn so eine Evergrande sein? Äh, Pleite oder drohende Pleite, ist ja noch keine Pleite,
3: für uns in Deutschland überhaupt sein. Also es ist nie so schlimm, wie man es denken könnte, weil ich glaube nicht, dass es eine Pleite gibt. Oder wenn es eine Pleite gibt, wird sie gut organisiert sein. Das heißt, es wird keine Finanzkrise in China geben. Das wird die Regierung verhindern. Dazu haben sie ausreichende Mittel und Fähigkeiten. Das Problem ist ein anderes. Wir haben uns in den vergangenen Jahren sehr von China abhängig gemacht. Letztlich kann man auch sagen, unser Wirtschaftsausschwung und die Erholung auch bis zur Corona-Krise war getragen von China. Und wenn das jetzt wegfällt, und davon müssen wir wirklich ausgehen, der Mobiliensektor wird in China weniger Bedeutung haben, bedeutet das weniger Importnachfrage aus China nach deutschen Waren und Dienstleistungen. Das heißt, es wird etwas wegfallen als wichtiger Impuls und das macht es schwieriger für uns, selber wieder auf Wachstumsraten zurückzukommen wie vor der Corona-Krise und wird dazu führen, dass die Regierung in Deutschland ein bisschen mehr nachdenken muss, was wir selber tun können um wirtschaftliches Wachstum in Deutschland sicherzustellen, was wir übrigens brauchen zur Finanzierung unseres Sozialstaates.
1: Aber hierfür nochmal, wenn ein Immobilienkonzern in China zugegebenermaßen mit 300 Milliarden Euro in der Kreide steht, warum habe ich dann als deutsche Industrie ein Problem?
3: Na gut, also China ist der größte Handelspartner Deutschlands und wir haben alleine im Jahr 2019 für fast einer Milliarde Euro Waren nach China exportiert. Das heißt, es ist schon ein wichtiger Markt, und auch die großen deutschen Unternehmen äh, erwirtschaften einen Großteil ihres Umsatzes oder noch größeren Teil ihrer Gewinne eigentlich in China. Und vor dem Hintergrund strahlt das enorm oft aus, auf uns, was dort passiert.
1: Weil die 300 Milliarden, die ja eigentlich nur, nur, in Anführungsstrichen, im Immobilienbereich verloren gehen, dazu
3: führen, dass das Geld an anderer Stelle fehlt,
1: jetzt ganz einfach gesagt …
3: Nein, nein das, ist nicht, das ist nicht der Grund, sondern das ist ein anderer Grund. Der Immobiliensektor, der Bausektor in China ist weit überdimensioniert, weit aufgebläht. Also es ist viel größer als das, was wir in Spanien hatten vor der Finanzkrise. So also fast 30 Prozent der chinesischen Wirtschaftsleistung hängt am Immobilienmarkt. Normal ist ein Wert von ungefähr 15 Prozent. Das heißt, 15 Prozent Punkte müssen runter über Zeit. Ob nun jetzt durch Evergrande ausgelöst oder auch nicht über Zeit, muss das passieren. Das ist nicht gesund, man kann nicht auf Dauer nur bauen. Bei demografischer Entwicklung ist auch nicht so sexy in China. Und interessanterweise in der Fläche pro Kopf haben die Chinesen uns schon fast eingeholt. Das heißt, es ist nicht so, dass die alle noch ganz eng zusammenwohnen, sondern die haben schon sehr viel gebaut. Und vor dem Hintergrund, äh, diese Anpassung von 30 Prozent auf 15 Prozent hinunter, die wird kommen. Die führt dazu, dass die chinesische Wirtschaft weniger wächst. Sie müsste andere Sektoren haben, die dann mehr wachsen. Das ist noch nicht in dem Maße absehbar. Und deshalb strahlt es auf uns aus.
1: Wir müssen aber keine Angst vor irgendwie so einer neuen Finanzkrise haben.
3: Wir müssen keine Angst vor einer neuen Finanzkrise haben, wir müssen Angst haben vor den Folgen einer anderen Art, zum einen eben weniger Wachstum in Deutschland und zum anderen kann es durchaus sein, dass das natürlich dazu führt dass wir weltweit Notenbanken weiter haben, die weiter Geld billig machen, die weiter versuchen, die Wirtschaft zu stimulieren in USA, in Europa, auch in China. Und das kann dann perspektivisch natürlich schon auch zu Finanzblasen führen, wieder in anderen Märkten und Regionen, auch in Europa. Und wir sehen es ja ganz konkret an Immobilienpreisen in Deutschland. Und das kann schon eine Nebenwirkung sein, die nicht gut ist, das heißt, wir kriegen beides, wir kriegen vermutlich eine weitere anhaltende Vermögenspreisblase in der westlichen Welt und gleichzeitig weniger Exportnachfrage nach deutschen Exportgütern. Und das ist jetzt nicht unbedingt unmittelbar krisenhaft, aber es ist sicherlich nicht gesund.
1: Ja, wenn ich dich aber Blase höre und sage, dann werde ich doch ein bisschen nervös.
3: Ja gut, äh, <lacht> Ja, also die Immobilienmärkte in Deutschland sind erhitzt. Und ich meine, wir haben zwar in der, in der top 10 liste der hochbewerteten Immobilienmärkte vor allem chinesische Städte, aber wir haben eben auch München mit dabei. Das heißt, es ist schon so, dass wir selbstverständlich als Nebenwirkung der Geldpolitik entsprechende Auswüchse haben an den Vermögenspreis, an den Vermögensmärkten. Und das sollte man nicht auf die leichte Schultern nehmen. Oh Gott, das ist ja nochmal
1: ein ganz eigenes Thema. Da müssen wir bei Gelegenheit auch noch mal drüber sprechen. Ne? Angesichts einer schrumpfenden Bevölkerung in Deutschland wie viele Wohnungen werden wir in Zukunft eigentlich brauchen und lohnt sich ein Investment jetzt noch. Für heute aber vielen Dank. Ich empfehle allen deinen Podcast, wo du diese ganze Situation China-Evergrande nochmal schön
3: aufschlüsselst. Ja, danke fürs Gespräch.
0: Sarah Lee Heinrich ist 20 Jahre alt und seit dem Wochenende eine der Bundessprecherinnen der grünen Jugend. Glückwunsch zur Wahl. Aber sie sieht sich bei Twitter einem Shitstorm ausgesetzt. Ihr wird vorgeworfen, dass sie sich in der Vergangenheit homophob und rassistisch geäußert hat. Sarah Lee Heinrich ist selbstfarbig und hat in einem älteren Video von weißen Bürgis, also weißen Bürgern gesprochen und von einer eklig weißen Mehrheitsgesellschaft. Hier ist das Video. Das ist etwas, was mich voll umtreibt,
1: wenn ich so also so es geht mir so auf die Nerven, dass da so viele weiße Bürgis bei Fridays for Future rumlaufen. Und ich weiß auch, dass ist ähm, einfach, weil unsere Gesellschaft so ein bisschen krasse durchzogen ist, dass es anders angekommen wäre, wenn sich jetzt hier ähm, eine Gruppe also so aus dem Nichts in Deutschland so eine Gruppe zusammengefunden hätte von People of Color und die hätten damit angefangen, das, das wäre anders gewesen. Das mm. ist, nicht, ist es nicht schön. Ich es nicht gut, dass es anders wäre, aber ich glaube schon, dass das ist stimmt, irgendwie. Also, ich glaube schon, dass, das es für die Leute einfacher ist. So wie wir gerade gesagt haben, es ist einfacher für die Menschen gewesen, sich mit Greta Thunberg zu identifizieren, weil man dann direkt so denkt, eine von uns, so. Und weil wir so eine, so eine eklig weiße Mehrheitsgesellschaft haben, war es dann einfacher zu sagen, na ja, das sind halt auch alles unsere Kinder, weil wir, stellen uns und uns, wir definieren unsere Kinder halt auch als weiße unsere Kinder. So, es sind noch einige andere Tweets ausgegraben worden. Sarah Lee Heinrich verteidigt sich bei Twitter und hier ist das, was sie geschrieben hat. Ich wurde gerade auf einen Tweet aufmerksam, in dem mein Account im Jahr 2015 heil unter einem Tweet mit Hakenkreuz kommentierte. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals einen solchen Tweet abgesetzt zu haben, aber das macht es nicht besser. Und dann geht es weiter. Es gibt auch Tweets, in denen ich Wörter wie behindert oder schwul in einem beleidigenden Kontext nutze. Natürlich tut mir das leid. Ich rede auch nicht mehr so, wie man das eben mit 14 auf dem Schulhof so mitkriegt. Es kursieren Screenshots von alten Tweets von mir, die zum Teil vulgär oder beleidigend sind. Die sind von 2014, 2015, da war ich 13 bis 14 Jahre alt. Und dann schreibt sie... Moral von der Geschichte: Schreibt nicht jeden Scheiß ins Netz. Ihr dürft meine Story gerne in Zukunft am Küchentisch und in der Schule als Abschreckbeispiel verwenden, damit junge Menschen lernen, verantwortungsbewusst mit dem Internet umzugehen.
0: Und da muss man sagen, also ich finde, sie geht sehr souverän mit diesem Shitstorm um. Kann man, kann man gut so machen, finde ich. Und man sieht wirklich, dieses Internet ist wirklich Fluch und Segen zugleich. ne Es vergisst einfach nichts. Und ich bin einfach nur froh, dass ich in einer Zeit groß geworden bin, wo es das alles noch nicht gab, wo heute keiner sagen kann, sag mal, was hast du damals für einen Scheiß getwittert oder bei Instagram gepostet? Weil, klar, also natürlich denkt man, handelt man in dem Alter komplett anders. Und von daher finde ich das total nachvollziehbar, dass die halt auch wirklich Scheiße geschrieben hat. Aber leider fällt es ihr halt heute auf die Füße, weil das Internet nichts vergisst.
1: Ja, das Gute ist, wir wissen gar nicht, was wir mit 13 bis 14 alles gesagt und getan haben. Ich bin mir aber sicher, bin mir aber sicher dass ich sehr, sehr, sehr viel Blödsinn verzapft habe. Also ja. Dinge, die man sagt, Dinge, die man nachplappert. Äh, dann will man äh, noch cooler sein als cool, dann schreibt man was. Ich bin ja heute noch zurückhaltend bei Twitter und Facebook und, und all solchen Sachen, ähm, Ne, oder auch wenn man mal hier im Podcast ein falsches Wort sagt, gibt es ja sofort immer ein bisschen bisschen Ärger. Äh, jetzt ist es bei uns relativ egal, aber wenn du dann in irgendeine Position kommst, wird dir das dann vorgeworfen. Also äh, tatsächlich ist das eine, eine coole Warnung, was ich mir auch gefragt habe mit 13, 14 Jahren. Also die Eltern hätten sie einfach nicht bei Twitter äh, machen lassen dürfen. Mhm. ja Man muss da seine ja. Kinder wirklich schützen und du bist ja eher konservativ, was solche Sachen angeht. Äh, und in dem Fall muss man sagen, wäre es auch gut gewesen, wenn die Eltern gesagt hätten, mit 13 oder 14 bei Twitter? No. Way. man muss halt gucken, was, was, was schreiben die Kinder. Vielleicht muss man einen Account haben, wo man wirklich vorher liest, was sie denn da abschicken wollen. Ich glaube, dass das der richtige Weg ist, aber jetzt ihr das vorzuwerfen, ist, glaube ich, wirklich, ist, glaube ich, wirklich ein bisschen armselig. Punkt. So.
0: Nichts so dazu zu sagen. So.
1: Viele Weltuntergangsthemen gehabt auch. <lacht> ah, kommt ja alles nicht so schlimm. Ja. Aber gut, dass wir mal drüber geredet haben. ja. Also der der Untergang äh, des Abendlandes. Darf man das eigentlich noch sagen? Abendland ist es gut oder schlecht, wenn man.
0: <lacht> das werden wir mal recherchieren und dann äh, morgen.
1: Ja, nee, Abendland darf man sagen. Die morgen die darf man auch sagen. Hat ja nur mit dem Verlauf der Sonne zu tun. Ne? Puh, Gott sei Dank. <lacht> äh, hoffe ich doch. Jedenfalls, das war's für heute. Äh, danke, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben äh, seid. Und wir sind morgen wieder für euch da, denn morgen ist wieder ein neuer Tag.
0: Bis dahin, schönen Montag euch.